0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. W...
1: Os dispositivos eletrônicos como tablets, smartphones e TVs têm forte presença no cotidiano das pessoas. As finalidades são as mais diversas, você sabe, indo do entretenimento aos estudos, por exemplo. E o acesso a esses aparelhos tem sido cada vez mais precoce, dando a impressão de que os bebês hoje em dia já nascem sabendo usá-los. Mas até que ponto esse hábito faz bem em cada faixa etária? No debate de hoje, quinta-feira, nós vamos falar com especialistas sobre os efeitos do uso excessivo de telas para a saúde e o desenvolvimento das crianças. Participam do debate de hoje, Karina Oliveira, ela que é fonodióloga clínica com ênfase em linguagem infantil e seletividade alimentar. Seja bem-vinda, doutora Karina. Obrigada, bom dia. Prazer recebê-la. Vamos também ter na bancada de hoje Aline Evelyn Freitas Gomes, ela que é psicóloga clínica, escolar e psicopedagoga, mestre em psicologia, especialista em suicidologia e professora universitária. Aline, bom dia, seja bem-vinda. Olá, pessoal, bom dia. Prazer tê-la por aqui também. Temos também Antônio Pires, mestre em pediatria e ciências aplicadas à pediatria, criador do programa Pequenos e Plenos. Doutor Antônio, bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, obrigado. Bom saber que temos um tema tão importante em debate hoje, né?
1: Verdade. Eu reforço aqui dizendo que é um prazer recebê-los, porque quando nós colocamos um tema como esse em debate, os ouvintes já ficam... Prestando ainda mais atenção, tem as experiências próprias, os filhos, algum conhecido, as suas experiências para colocar em jogo, colocar em debate, nos auxiliar fazendo perguntas. Eu já digo isso porque o nosso WhatsApp está liberado para gente participar, conversar com os doutores, interagir é o 991478520. Daqui a pouco a gente também a doutora Cátia Dantas, ela que é oftalmologista. Mas nós já vamos começar aqui o nosso debate em rede, doutores. E eu quero chamar primeiro para esta conversa, Karina. Oliveira, ela que é fonoaudióloga doutora, a gente vive um momento em que é difícil tirar a tecnologia da vida, eu vou até usar e dizer que é impossível, seja pro adulto, seja pro pequeno não adianta, tá inserido na nossa rotina, nós aqui inclusive estamos rodeados de tecnologia tenho certeza que vocês também onde estão nós estamos fazendo esse programa numa transmissão pelo Zoom se não fosse a tecnologia agora, nós não estaríamos conversando nesse momento, porque hoje estamos, então, à distância. Estamos aqui com os computadores, o nosso estúdio todo iluminado também. Ou seja, vocês com os computadores de vocês aí no acesso de onde estão, é algo que precisa fazer parte da nossa vida. Não adianta estar incorporado, é uma extensão do corpo humano. E dito isso, doutora, quais são os impactos dessa rotina que a gente vive de acesso às telas inclusive na nossa fala, pode ter algum prejuízo para
2: os relacionamentos? Pode, pode sim. A gente observa, os estudos têm mostrado tá, que a exposição precoce, intensa às telas, está diretamente associado a atraso na fala, na linguagem, na interação social. Então, é importante, né, desmistificar isso. Eu escuto muito dos pais em consultório. Ah, mas eu estimulo a fala do meu filho, ele assiste muito o desenho educativo. A fala e a linguagem ela só se desenvolvem através da interação com o outro, tá? E isso a gente precisa orientar. E é muito importante, a gente está vindo de um
1: processo de pandemia, isso todo mundo sabe, em que as crianças, assim como os adultos, ficaram muito tempo em casa, e eu ouso até aqui dizer, pessoal, que as crianças, elas estão dentro de um grupo, de uma parcela da sociedade que ficaram mais tempo restritas ao convívio social, porque as escolas demoraram a retomar as atividades. E aí, doutora Aline Evelyn Freitas Gomes, a senhora que é psicóloga clínica, escolar também psicopedagoga, Quais os impactos também que a gente pode falar da pandemia nesse tipo de visão ou de relação melhor com a tecnologia? A pandemia também estreitou um pouco dos laços dos pequenos com as telas e essa superexposição?
3: Sim, a pandemia ela foi um, um evento né, que trouxe para essa relação com a tecnologia um novo modus de para né, a infância e para a idade adulta. Na infância, então, a gente começa a ter a introdução das formas de aprender através dessa tecnologia. Hoje, então, as crianças estão cada vez mais conectadas. Essas ferramentas tecnológicas servem para o processo de aprendizagem. Contudo, existem alguns processos que ainda demandam a presença do contexto presencial. E, por isso, né, nós percebemos que crianças em fase de alfabetização, as crianças, no período da primeira infância, acabaram sendo muito expostas durante a pandemia, né? um tempo desnecessário, um tempo maior do que o normal, né? do que eu deveria ser né? acessado durante esse período. E essas crianças acabaram, portanto, tendo uma relação com a tela que foi prejudicial ao processo de aprendizagem.
1: E aí, doutores, eu tô aqui, já come começamos esse nosso bate-papo, esse debate nessa manhã, tô ouvindo vocês e já quero chamar o doutor Antônio Pires pra roda e contar aqui uma experiência, porque no último domingo, aniversário do Recife de Olinda, é, fui até o Marco Zero acompanhar uma apresentação, um espetáculo do Boi Voador. que tava belíssimo, muitas pessoas, adultos, crianças, e aí despertou minha atenção, doutor Antônio, o seguinte, é, a gente sabe que às vezes criança é impaciente, ficar uma hora e meia participando ali, assistindo, até a hora que o boi vai voar de fato pode criar uma certa, uma certa impaciência nas crianças. Bom, dito isso, fiquei impressionada com algumas crianças que estavam próximas ali é, do ponto onde nós estávamos no marco zero, porque durante todo o tempo a criança ficava assistindo vídeos do YouTube no celular. Praticamente não prestava atenção em nada do que estava acontecendo, fosse no figurino, na música ou mesmo no colorido do boi voador. E dito isso, doutor Antônio, eu lhe pergunto, Hoje, o celular, o tablet, essa ferramenta que a criança tem, a visão dos olhos, a gente pode considerar como a nova chupeta? Porque muitas vezes parece que vem apenas para acalmar no momento a criança, não é?
0: Bem, é, eu tenho um, um, um depoimento muito mais alarmante hum. e muito mais assim para uma calamidade né, em relação a isso. Porque... Hoje eu considero que, quando se fala em defesa de algum tipo de tela, acho que até mesmo em situação de ensino, grande parte disso vem por conta da propaganda, dos benefícios, né? que isso vai atender à indústria, ao fabricante. Mas, de fato, de fato, o que a criança precisa no início da vida é de experiências. E não de estímulo visual. E eu atendo né, crianças há 40 anos e venho testemunhando as mudanças dos últimos anos. E é uma coisa extremamente preocupante, porque hoje no mundo inteiro nós temos um, um trabalho muito voltado para os primeiros mil dias, né, que é aquele período da gestação, primeiro ano de vida, segundo ano de vida, que é quando nós sabemos que tem a grande formação das sinapses cerebrais e a maior parte do desenvolvimento cerebral. E nós sabemos que nesse período da vida, qualquer tela, por mínima que seja, ela é prejudicial. Eu diria que é um processo que, no momento em que ela é posta para a criança, você está criando ali uma pausa, um momento em que ela está deixando de ser estimulada para, eu diria, para entrar no processo de empurrecimento, de falta de estímulos. Então, de qualquer maneira, é prejudicial. E ao longo da vida, mesmo para adulto é prejudicial embora o adulto já tenha o arbítrio. A questão é com a criança que não tem esse poder de escolha claro. e que nós somos responsáveis e não agimos da maneira como deveríamos agir. Ou seja, nós nos omitimos, nos omitimos diante da responsabilidade de gerir né, a, a, o tempo, né, a presença da tela na vida da criança.
1: O senhor utilizou o termo gerir, fazer esse gerenciamento. Bom, então quer dizer que a gente pode, de certa forma, fazer essa inclusão das telas no dia a dia da criança, ou é melhor, se possível, se conseguir evitar até uma faixa etária? O que o senhor orienta aos pacientes, aos pais que lhe procuram? Tem uma idade em que, a partir dessa faixa etária, pode, sim, ser inserida a tela? O que o senhor recomenda?
0: Bem, é, hoje... A partir dos resultados dos estudos mais, mais recentes, as medidas de restrição já são mais severas do que eu tinha há três ou quatro anos atrás. Antes, nós tínhamos uma preocupação com a ausência total de tela até os dois anos e depois aumentar em pequenas frações. A orientação mais nova é para que a gente evite completamente a tela, se possível, até os seis anos de idade.
1: Seis anos.
0: Até os seis anos. É... Um período de tela para uma criança de até 6 anos de idade, de 30 minutos, já é suficiente para causar dano à saúde. Nossa. Dano físico, dano cognitivo, dano emocional, todas as esferas da vida. O que você descreveu no início da criança, vendo vídeos do YouTube durante a passagem do bloco, o que mostra ali que essa criança ela está completamente desconectada do ambiente em que ela vive. Ela está dentro dela, ela está envolvida num vínculo que não, não tem uma interação. Ela está abduzida pelo, pelo celular. Isso é prejudicial.
1: Claro. E levando em conta, então, essa idade de seis anos, que seria uma faixa etária recomendada, né, doutora? nem eu vou dizer que tem que ser a partir daí, porque também é uma opção dos pais, quando possível. É indicado. Se você puder evitar, evite mais. Bom, dito isso, seis anos. E qual é o período? Quanto tempo por dia? O que, que nós podemos falar? Bem, o senhor mencionou 30 minutos... É bom 30. É, a partir
0: dos, entre 6 e 12 anos, 30 minutos de tela é um dano mínimo. A gente, não se pode dizer que não tenha dano, tem, mas é um dano mínimo. Entre 30 a 60 minutos de tela por dia, você já tem um, um, um grau de dano, mas que se pode absorver, conviver com ele. E acima de uma hora de tela por dia, já são danos irreversíveis.
1: Nossa, e quais danos, doutor? A gente insiste nisso, mas é porque eu imagino que tem o pai, a mãe, o responsável pelo pequeno que está nos acompanhando de uma maneira, Sim. claro, bem geral. Mas quais os danos que essa superexposição pode causar para a criança?
0: É, eu imagino que o que eu estou falando aqui deve ser um choque para as famílias, né? Porque eu estou vindo de uma maneira muito contundente. Então, nós temos o aspecto biológico, físico, é que a criança, quanto mais tempo ela fica na frente de uma tela, ela está se privando do movimento, que para a criança, para o desenvolvimento físico, é fundamental. Ela está numa atividade que é sedentária, levando isso a risco de obesidade, sobrepeso, diabetes, alterações osteomusculares, é, perda, né, atrofia cerebral, exatamente por falta de do estímulo, é físico, falta do contato. Do ponto de vista cognitivo, você tem a questão que é a falta de socialização, a perda de capacidade de memória, e do ponto de vista emocional, você tem ansiedade, intolerância à frustração, a falta de socialização, e assim... Se for colocar todos os distúrbios, é um leque muito grande e hoje é uma doença. Né? Hoje, alguns países já têm leis bastante severas em relação ao uso de tela pela criança e tem países em que os pais já são é, implicados judicialmente, né? já pagam multas, já têm penas, por conta da permissão para que a criança use a tela, em que a proibição ela é total, até uma certa idade.
1: E, pegando o e gancho... aqui no
0: Brasil a gente vê uma permissão total, Sim. inclusive uma coisa assim que é os pais colocando a criança na tela como uma forma de se ausentar da responsabilidade do cuidado com a criança, para que eles possam fazer outras coisas. Então, por mais que você fale, eu preciso, eu não tenho como cuidar da criança durante tanto tempo, e a tela me permite que eu faça outras coisas, tudo bem, isso pode ser justi sua justificativa. Mas de qualquer forma, é importante que a pessoa tenha a consciência que isso é prejudicial para a saúde da criança. Em seus vários
1: aspectos. É, consciência, essa é a palavra mesmo, né, doutor? E pegando esse gancho das implicações, eu quero chamar a Karina Oliveira, que é fono, fonoaudióloga, porque, doutora, eu imagino que o desenvolvimento da fala também tenha um prejuízo, porque a criança, eu estou imaginando o cenário, sentadinha no sofá, mexendo no tablet, mexendo no celular, assistindo vídeos, ela, inclusive, não tem esse relacionamento com outras crianças, ou com mesmo um adulto, seja para pedir algo para expressar algo que está sentindo, fica restrito aquela emoção que está na pontinha dos dedos. Então, o desenvolvimento da fala também pode ser atingido e prejudicado?
2: Muito, não só da fala, mas também da alimentação, tá? A gente precisa ter em mente que a alimentação é aprendida, a gente não nasce sabendo comer, e aí a gente observa muitos bebês que comem em frente às telas, justamente porque isso passa uma certa tranquilidade para os pais de que ele está comendo um volume maior, e de fato isso acontece porque a criança se desliga de tudo que está ali, em volta desliga esse mecanismo de fome de saciedade e a criança não aprende a comer não sabe o que está ingerindo não não direciona a atenção dela para as características sensoriais do alimento não mastiga direito esse alimento isso inclusive pode aumentar os riscos de engasgo tá então é importante a gente ressaltar isso que as telas no momento da refeição também leva a um risco de seletividade alimentar e sim também de atraso na fala da linguagem, porque a criança não brinca. A criança precisa brincar, precisa de contato com a natureza para desenvolver essa fala, essa linguagem. A gente tem até alguns pais que usam o argumento de que colocam a criança para assistir filminhos, que estimulam a fala, que mostram a boca fazendo um movimento, mas a gente precisa ter em mente que a palavra isolada né, falar vai além de repetir palavras, a gente precisa falar para comunicar algo. Então, essa essa fala precisa ter todo um contexto, uma funcionalidade. E isso é como o doutor falou, né? ter consciência dos prejuízos. As decisões são de cada pai, de cada família, mas é preciso que seja uma, uma escolha consciente. E doutora Aline, a gente está pensando
1: nesse cenário, projetando a realidade de muitas crianças, imaginando ela lá na casa dela nessa rotina que é de acessar as telas e em que a, sup a superexposição pode acontecer, aí eu estou aqui pensando naquela criança que passa por esse processo em casa, mas depois vai para a escola. E chega na escola, não tem um acesso muitas vezes tão facilitado às telas, principalmente no caso dessa criança que é de uma faixa menor de idade. Como é para o educador, nesse momento, também lidar com isso? Porque é um desafio, não é? Eles querem utilizar. E, por outro lado, a gente vê também as escolas inserindo os meios digitais cada vez mais cedo na vida das crianças. E o limite para isso, doutora?
3: Sim, é muito interessante que a gente possa refletir sobre esse papel né, das mídias no âmbito da educação. Uma vez que a criança ela chega para o ambiente escolar na expectativa de ter esse tipo de resposta de prazer rápido que ela tem quando ela está usando o celular. E aí esse sistema dopaminésico, ou seja, essa questão da dopamina, né, que é essa substância de ter o prazer imediato que a criança tem quando ela vê o vídeo, os joguinhos, joguinhos, né, ela vai esperar isso também do estímulo escolar. E que muitas vezes nós entendemos que o processo educacional, ele é construído, ou seja, ele é processual, a criança Sim. vai precisar de um tempo maior para ter uma resposta prazerosa com a aprendizagem. E aí passa a ser uma competição até desleal, né, a escola competir com a tecnologia, uma vez que a escola ela não traz aos olhos da criança a mesma gratificação, né, que o celular pode trazer naquele momento, e muitas vezes algumas crianças já chegam na escola com sinais de abstinência tecnológica, né, uhum. ou seja, de dependência tecnológica, e elas buscam meios né, de durante o dia, né, durante o período da aula, fazer uso dessa tecnologia. Mas a gente gosta de lembrar que o uso do celular, por exemplo, no ambiente escolar, ele é proibido. Hum. Né? Essa tecnologia ela só deve ser inserida né, quando a escola oferece uma atividade de cunho pedagógico, né, e isso vai ser projetado dentro de um tempo limite, dentro de uma proposta pedagógica oportuna. E esse período né, que o, o nosso pediatra falou, né, de zero a dois anos, né, o período das idades iniciais, Jamais a instituição escolar oferta o um estímulo tecnológico, porque a gente já entende que ela causa vários prejuízos, né, como déficit de atenção, atraso cognitivo, distúrbio de aprendizagem, a criança fica mais impulsiva, né, mais reativa, até um pouco mais agressiva, não consegue regular essas emoções dentro do ambiente escolar. Então, a gente precisa entender em que faixa é estar inserir nessa tecnologia e a melhor forma de fazer isso é trabalhar em prol da educação.
1: Agora com a presença, além de Karina Oliveira, Aline Evelyn, Antônio Pires, de Kátia Dantas, ela que é médica oftalmologista com ênfase em oftalmologia pediátrica e estrabismo. Doutora Kátia, bom dia, seja bem-vinda ao nosso debate.
4: Bom dia, bom, obrigado pela participação.
1: Nós que agradecemos. Bom, e enquanto estávamos aguardando, estávamos, estávamos aqui no Esquenta, não é, doutores? Já falando a respeito desse assunto, conseguimos conversar um tanto, inclusive a respeito dos impactos dessa super exposição às telas, em especial na vida das crianças. E não falamos uhum. a respeito da visão, porque, claro, estávamos aqui esperando. E já quero saber, então, de início, como fica essa questão dos olhos, a visão dos pequenos com a superexposição às telas?
4: É, a gente hoje tem orientado, quanto menos exposição a telas, principalmente aquelas telas de perto, o celular e o tablet. Porque quanto menor a tela, quanto menor a distância do rosto, pode influenciar mais ainda no desenvolvimento da visão dessas crianças. Desde o aparecimento de uma miopia em crianças que não teriam tendência, ou o um aparecimento mais precoce naquelas, onde os pais são míopes, a gente já sabe que elas vão apresentar uma miopia, por causa da questão da genética, mas vai aparecer mais cedo e com isso esse grau pode evoluir para um grau mais forte, até um estrabismo de início súbito, a criança dorme dormir sem desvio nenhum no olho e de tanto usar essas telas, a amanhecer já com o olho completamente desviado, provocando visão dupla. Então a gente tem trabalhado hoje em dia no sentido de conscientizar essas, esses familiares de reduzir ao máximo essas telas, principalmente na primeira infância. Sim. E mesmo assim, após, reduzir o máximo de tempo dessas telas de perto, principalmente para controlar meio que o surgimento dessas miopias, evitar o aparecimento desses estrabismos fora a questão cognitiva, neurosensorial, que isso também pode prejudicar. Nessas crianças o acesso de telas
1: Claro, e a gente fica falando muito dos pequenos Mas também a questão dos adultos né, Doutora, porque nós é, fazemos parte De uma geração que teve A tecnologia, esta evolução Tecnológica embutida Faz parte da nossa vida E nós somos nos acostumando com isso ao passar dos anos só que, claro, essa rotina que existe na nossa vida é diferente da rotina que existia na, na vida dos nossos pais, dos nossos avós. Então, o que os adultos também precisam prestar atenção quando o assunto é olhos e quando estamos falando de superexposição às telas?
4: Em relação aos olhos dos adultos, adolescentes, adultos jovens, seria ressecamento ocular. Hum. É, aquela pessoa que está mais exposta Ao uso das telas, fica muito tempo Sem piscar, diminui, diminui automaticamente A frequência do piscado E pode dar Desde um ressecamento Um ardor, um queimou, um lacrimejamento Até umas dores de cabeça mais intensas Que às vezes eles chegam pra gente Achando que o problema é visual Ou achando que o problema é neurológico Mas às vezes é só a diminuição Dessa frequência do piscado Pela questão da lubrificação Que fica ineficiente então, a gente orienta que para cada hora, na frente de um computador ah. na frente de qualquer tela, tem que tentar dar um descanso em 10 minutos. Mas não adianta sair do computador, ir para o celular, nem sair do celular e ir para o computador. Seria realmente fechar esses olhos, tentar imaginar como se você estivesse olhando para a linha do horizonte, olhar um edifício, alguma coisa mais distante de você e lembrar sempre de piscar esse olho. Para poder tentar relaxar essa musculatura intraocular e diminuir esse espasmo nessa musculatura do olho, provocando esses outros efeitos. Certo. Então, a cada hora, tentar descansar 10 minutos.
1: Esse relaxamento para os olhos, não é? A gente, quando faz esse movimento Isso. de fechar os olhos, vem até uma tranquilidade, porque, de fato, precisamos. Nós temos aqui, doutores, hum. algumas questões de ouvintes. Tem um ouvinte tá identificado aqui para a gente como uma sigla, Jan. Eu vou trazer a questão dele no ar, porque ele fala assim, o que fazer com crianças de dois anos para impedir que utilizem o celular a visão está ficando embaçada bom, e aí tem toda uma questão de mesmo do trato de casa, do pai, da mãe, do responsável por essa criança, bom, dois aninhos, mas a gente sabe que acontece e às vezes é difícil evitar, o que fazer doutor Antônio?
0: Bem a, a orientação é, que se dá é que de não proporcionar a oportunidade para a criança então é, a criança sente falta daquilo que ela está vendo e muitas vezes você pode falar, não, nós não vamos usar TVs em casa é uma decisão familiar ou então não vamos permitir que a criança tenha acesso ao celular ou então nós não vamos usar o celular em casa porque a questão passa pelo adulto não é o adulto que vai falar para a criança o que ela deve fazer ou não se o adulto não dá o exemplo então, eu chego do trabalho em casa né? e, em lugar de eu ficar com a família, de eu interagir socialmente com a família, eu vou para o celular ou eu vou para a TV. Então, é isso que essa criança está aprendendo e espelhando. E se essa criança ela está alienada, está abandonada dentro de casa, porque as outras pessoas da família estão na frente de uma tela, muitas vezes o que sobra para ela é ter a tela também. Então, o fato é que a tela ela ficou como uma forma de você conter e mobilizar a criança, que não seja castigando é, ou colocando para dormir, enfim. É uma forma que você tem de fazer com que a criança não lhe incomode. Sim. Então, você coloca uma, uma, dá uma tela na mão dela e ela fica ali abduzida pela tela. Mas a recomendação, efetivamente, é que não se permite, não se dê o acesso à criança. Tem coisas muito, extremamente prejudiciais, por exemplo... A criança é, ir para o computador, ir para um videogame, coisas assim, por exemplo, antes de ir para a escola. Ela já sai para a escola pilhada.
1: Sim.
0: Ela já vai sair transformada para a escola. Uma outra situação, que é a criança que tem a tela dentro do quarto, que a tela vai interferir no sono, você não tem um controle sobre o conteúdo que essa criança tá, tem acesso, e nem sobre o tempo de uso que ela tem, certo? É, o uso durante as refeições, que como a Karine e a Aline estavam falando, né, as crianças elas estão sofrendo por um processo de perda da autorregulação em relação à alimentação, em relação a comportamento, e uma coisa muito importante né? É que a criança, ela na tela, ela deixa de fazer xixi, ela, tem, ela prende, ela deixa de ir ao banheiro, ela deixa de se alimentar, ou então ela come sem ter nenhuma atenção pelo que ela está comendo, ela fica distraída. E um cérebro distraído é um cérebro que não está aberto para o aprendizado.
1: Sim.
0: Então, os danos são, são muito diversos.
1: E, doutora Aline, eu fico aqui pensando naquela criança que já está exposta que esse processo não foi feito, não foi respeitado, que a criança tá já com a tela na mão, tá fazendo uso e, de certa forma, sente até necessidade dessa ferramenta no seu dia a dia.
4: Como é que caiu, eu acho?
1: Está nos ouvindo, doutora Aline? Correndo. Ah, então está certo. Sim. Bom, seguimos. Sim, tô ouvindo. E aí, tá. a gente, muitas vezes, quando precisa fazer uma mudança de rotina, faz a compensação. Compensa. Oh, você entrega o celular, entrega o tablet aqui para a mãe, para o pai, para o responsável e nós vamos fazer tal coisa. Nós vamos no shopping, nós vamos na praça, a gente vai comer um sorvete. A compensação nessa hora é válida ou não? O que a senhora orienta?
3: Veja, o ambiente familiar e esse ambiente social da criança vai ser importante que ele tenha estímulos necessários para se contrapor ao uso do celular, uma vez que a família, né, faz essa opção de reduzir, né, ou de realmente retirar o uso tecnológico dessa criança, ela vai precisar, sim, ofertar estímulos para ela, estímulos como jogos de tabuleiro, ou, né, materiais sensoriais, né, houve experiências fora de casa, né, que propiciem a socialização, é extremamente necessário que a gente possa fazer esse sistema de recompensa para que a criança entenda que, para além do mundo digital, existem experiências prazerosas, né, que ela não fixe toda a experiência de recompensa de prazer dela apenas na vivência com o celular, ou com a TV, ou com os videogames.
0: Sim. Nós... É, eu gostaria de, de falar... Fale, doutor. É que... Quando você fala assim, a, de, da compensação, Sim. a compensação significa que você está sentindo como uma perda. Uhum. Então, na verdade, não é uma perda quando você priva da vida digital. Você está devolvendo essa criança à vida.
1: Sim. Eu acho que até quando a gente fala compensação, aí entra a doutora Aline falando de estímulo. Talvez... A melhor palavra seja estímulo e, inclusive, a melhor visão sobre esse aspecto, não é? Daquele pai, daquela mãe, daquele responsável pelo pequeno, pensar assim, não, eu não estou fazendo uma compensação, eu estou estimulando o meu filho a desenvolver habilidades. Eu acho que essa é a onda, essa é a Perfeito. ideia mesmo, né, doutor Antônio?
0: Perfeito.
1: Ótimo. Bom, gente, nós recebemos aqui um recado de um ouvinte que tem por nome Ângela. Eu vou fazer a leitura e, claro, como é uma questão assim bastante ampla, eu gostaria da opinião de vocês e a gente vai discutindo isso. Eu imagino que seja algo que está passando pela cabeça de muita gente que está nos ouvindo agora. E a Ângela diz assim, ''Na teoria, é fácil dizer, só deixa a criança ver as telas a partir dos seis anos.'' Eu gostaria de saber se tem pesquisa de quantas famílias conseguem, pelo menos a partir dos três anos de idade. Uma dona de casa, desempregada, quase impossível ter, de evitar, ter como evitar esse problema. E ela acrescenta aqui também, dizendo assim, uma experiência particular. A esposa do meu sobrinho, antes da criança nascer, tinha toda essa teoria, que foi para o brejo, diz ela aqui, após o nascimento. E então, doutora Karina, o que, que nós podemos falar para a Ângela e para os ouvintes que estão pensando mesmo?
2: A gente sempre escuta esse questionamento, de fato, acredito que esteja passando pela cabecinha de muitas famílias aí, mas a gente precisa ter em mente que cada família tem sua realidade e que dentro da sua realidade, a gente deve se esforçar para fazer o melhor. Parece impossível tirar as telas, mas eu digo que... Não, não é impossível. É difícil no começo, é uma adaptação para toda a família, mas algo que ajuda muito é organizar a rotina da criança, né? quando essa criança tem horários é, definidos para brincar, para estudar, para descer e ir para o parquinho do prédio, ou ir para uma pracinha próximo de casa. Então, ah, não deixar essa rotina muito livre também ajuda bastante. A questão do próprio exemplo, como o doutor Antônio falou, né? a criança aprende pelo que ela vê. Não adianta eu chegar para a criança e conversar, que a tela faz mal, é, se eu passo o dia todo no celular, se eu não estou ali aproveitando o momento em família. Então, assim, é um momento delicado. Tá? que a gente precisa também ter essa consciência, esse acolhimento para os pais, a gente não está aqui no intuito de culpabilizar nenhum pai, nenhuma mãe, não é isso, todo mundo sabe a sua realidade, mas que faça dentro da sua realidade o melhor possível. O senhor
1: disse que ia ser polêmico, não é, doutor
2: Antônio?
0: É, é a, a ouvinte, ela perguntou se tem estudos, tem muitos estudos hoje, muitos dados, e tem umas informações interessantes, hum. É, tem depoimentos de, de fabricantes, né? é, de computadores, de desenvolvedores, que fazem os programas e vendem para o mundo, né? porque aí é a questão do mercado, dos bilhões que entram, que eles não deixam seus filhos terem acesso ao mundo digital, colocam as crianças em escolas que não têm acesso ao mundo digital, a telas, e vão deixar que, essas, que o adolescente né, decida por isso. E a, os estudos mostram que, de acordo com a faixa etária e de acordo com a condição social, então o fato é que as, a, as famílias que têm uma condição socioeconômica mais baixa, que têm um poder aquisitivo menor, são as mais expostas às telas. Sim. Exatamente porque as famílias que têm uma condição melhor podem proporcionar outras formas de atividades, de experiências, outras coisas para que essa criança conviva. O que a gente imagina que a longo prazo é, vai criar um fosso, né? porque essas crianças que são privadas de tela são as crianças que têm o melhor desenvolvimento intelectual, né? o desenvolvimento cognitivo, comportamental, social, físico. Então, nós estamos é, causando né? uma epidemia né, de uma doença grave, com sequelas muito sérias, muito graves, nas pessoas que não têm uma condição de evitar esse tipo de contato. Ou que é, estão mais sujeitas. Né? Isso entra muito por conta da informação também. É, se você é, é, fizer um cálculo aqui, eu estava fazendo a conta, né? Se você pega um aluno de um pré-escolar, né? Que, que ele pega. A... Ele pode, ele vai passar 20, ele pode passar 20% do dia e crianças de 14 anos até 45% do dia numa tela. Ou seja, metade da sua vida você passa na frente de uma tela. Qual o aproveitamento que você tem disso, né? porque você não vai aproveitar para ter aprendizado com conteúdos educativos durante esse tempo, certamente não.
1: Claro. E o senhor toca num ponto muito, muito importante, doutor, que é essa questão social. Afinal, nós vivemos num país com muitas dificuldades econômicas, com realidades muito diferentes, e nesse aspecto, não é, doutora Aline? Inclusive, a oferta do que pode se fazer para estimular essa criança é muito diferente. E como trazer para o ambiente, ambiente escolar, que é um ambiente de integração, um ambiente de ensinar também os valores, assim como em casa, a equidade, o respeito ao colega? Como fazer isso? Porque a gente sabe que tem crianças que têm acessos a mundos diferentes. Então, é um grande desafio também nesta parte, não é?
3: com certeza. Esse desafio é enorme, né? E muitas escolas têm tentado vivenciar o desafio através da inserção das brincadeiras antigas, das cantigas, né, dos brinquedos da construção dos próprios brinquedos, ou seja, a escola tem sido um espaço onde a criança está aprendendo um material que até então ela desconhece, né? brincar de peão, brincar de roda, né? tecnologias que eram da nossa época né? e de outras gerações. E aí essa criança, quando entra em contato, né? para ela aquilo é da ordem da novidade, do diferente, então ela está sendo estimulada. Né? E a ideia também é que cada vez mais né, nós possamos conversar com as famílias, seja no espaço escolar, seja no espaço clínico, né, para que a gente possa mostrar os benefícios também para o adulto. Né? Esse pai, essa mãe, esse cuidador só vai conseguir proporcionar uma diminuição de uso de tela para a criança se ele perceber os benefícios disso na vida dele. Então, normalmente, nós fazemos um trabalho né, de convencimento mostrando a melhora do sono que esse adulto vai passar a ter, ou seja os episódios de insônia vão diminuir, né? o processo dele conseguir se concentrar nas suas atividades de trabalho, né? quando ele reduz o tempo de tela, a produtividade que essa pessoa vai ter. Então, cada vez mais, a gente vai trabalhando esse adulto, a mente desse adulto, e quando ele vai sentindo os benefícios na experiência dele, ele consegue, assim, passar isso também para o espaço da casa, para o espaço da família.
1: Claro. E, doutora Cátia, a é senhora... Quer...
3: Oi, diga. Oi, eu gostaria só de
2: complementar o que o doutor Antônio e a Aline falaram, né? Realmente essas famílias que têm uma situação econômica mais frágil, elas estão mais expostas, e assim, só uma estratégia básica é, para também ajudar essas famílias uhum. é inserir essas crianças na tarefa de casa, né? Então, se não tem condições de proporcionar atividades externas, judô, inglês, um outro esporte, para tirar essa criança de casa, tirar essa criança da tela, tudo para a criança é brincadeira. Então, chama a criança para ajudar no preparo dos alimentos, para cobrar as roupas que tirou do varal, tudo isso para a criança vai ser divertido, vai ser uma brincadeira, então é uma boa alternativa para quem não tem condições financeiras de propor essas atividades externas. É verdade,
1: é sim, é uma ótima alternativa. E doutora Cátia Dantas, você que é oftalmologista, estava aqui pensando na, naquela criança que já está super exposta, porque e é importante a gente falar também que quando diz super exposta é o extremo, não é? Já passou até de onde um, o um limite, enfim, que eu nem sei se a gente pode dizer que é aceitável, porque dele, deveria ser evitado. Mas dito isso, quais são os sinais para os pais de que aquela criança precisa ir ao oftalmologista? Aliás, tem uma regularidade com a qual os pequenos devem procurar esse profissional, e, mas quando eu falo de sinais, eu, que, eu quero dizer o seguinte, quais são as reclamações mais frequentes da criança que já está sentindo os efeitos dessa superexposição? Às vezes as
4: crianças nem sentem nada, elas uhum. não sabem nem verbalizar que estão sentindo dificuldade. O pai leva numa consulta de rotina, às vezes a gente já identifica que tem algum grau de óculos, alguma coisa, quando você identifica o problema, aí você vai questionar os pais sobre como é que está o desenvolvimento dessa criança na escola, como é que está a questão da letra, o tipo de letra que ele apresenta, a questão da leitura, se é uma leitura contínua, se não é, aí eles começam a relatar as dificuldades que a gente identifica pela falta do óculos. Às vezes, porque na maioria das vezes eles já chegam necessitando de algum óculos. Ou, às vezes, realmente chegam com desvio. Eu tenho um paciente que ele ficava trancado a madrugada toda no quarto, dentro do guarda-roupa, porque a mãe não percebia que ele estava com a luz acesa por debaixo da porta, então ele se trancava no guarda-roupa e passava a madrugada no celular. E, de repente, chegou de uma hora para outra com desvio no olho. Sim. Então, assim, foi um paciente que a gente teve que é, operar, porque não teve como solucionar, não adiantou suspender a tela, não adiantou fazer uso de colírio, de nada, que não teve reversão desse quadro. Então, uma coisa que eu oriento também aos pais, oito da noite, hum. recolhe o celular. Se você quer que seu filho vá dormir às dez, às oito, recolhe tudo, desliga as telas, para poder ir relaxando e desacelerando o dia a dia. Ah, mas meu filho não tem como controlar pega o celular, coloca dentro da franja do travesseiro dos pais, porque eles não vão lá de madrugada pegar roubado dentro da franja do travesseiro. Porque, às vezes, não adianta desligar o Wi-Fi e não adianta fazer nada que eles não uhum. apedecem, eles não, simplesmente não respeitam. Então, aqueles pais que não têm condições de bloquear, de tirar o acesso dos filhos, eu vou dando essas dicas mais extremas claro. para chegar a um ponto de ver se, o que é que se controla. Porque, realmente, como já foi falado, quem... Tem que partir o controle dos pais, não adianta tentar fazer com que esse adolescente ou essa criança tenha a, a compreensão de que isso ali está fazendo mal a ela. ela não, nunca vai achar que está fazendo mal, mas cabe a gente tentar orientar, bloquear e tentar cortar esse acesso mesmo, né? que seja levar o celular quando for trabalhar de manhã para o trabalho e só entregar essa criança à tarde quando chegar e permitir aquele tempo só de meia hora. Se a criança fica em casa sozinha não tem quem controle, eu chego até esse ponto de orientação. De quem é o celular? É da criança. Então, ela não tem responsabilidade. Você toma o celular dela, leva para o seu trabalho. Quando você chegar à noite, você devolve esse celular e vai orientar até que ela tenha condições de ter essa, esse discernimento. Porque, realmente, é complicado. É. Muito complicado nos dias de hoje.
1: E aí tem a questão do exemplo. Porque o adulto, muitas vezes, também fica mexendo no celular ou assistindo televisão, ou no tablet, no computador, até tarde. Vou fazer meia culpa é. aqui porque eu sou uma dessas. Às vezes a gente entra qualquer mensagem, já fica de olho, já quer saber o que está acontecendo. Dá aquela espiadinha numa rede social porque não quer perder nada. Então, também é um, um trabalho voltado aos pais dessa criança, não é, doutora? Para que os pais, os adultos também Sim. entendam. Esse, esse padrão que a senhora colocou de duas horas entre largar o aparelho e deitar é, é mais ou menos o que deve ser seguido pelo adulto também?
4: Por qualquer pessoa, para você hum. tentar desacelerar do dia a dia desacelerar o raciocínio, o pensamento, ah, não, mas eu estou tranquila, estou calma. Não está. A luz está lhe estimulando, as outras coisas que você vai fazendo, todas estão lhe estimulando, e você não consegue relaxar. A questão da produção da melatonina, que você tem que bloquear a luz para poder ter uma produção adequada para induzir esse sono. Não vai ser um sono de qualidade, porque ele já vai conseguir dormir quando estiver exausto mesmo. Então, assim, vai dormir muito tarde, com essa cabeça meio acelerada, e não vai ser um sono de qualidade para no outro dia enfrentar o dia de trabalho, enfrentar o dia de estudo. Então, o sono de qualidade também faz, é importante nessa questão da criança, do adolescente e do adulto. Que se você cortar todas as telas de uma maneira geral, não, não falo nem só de celular e de Sim. tablet, mas a própria televisão, uhum. você cortando isso umas duas horas antes de dormir, você já consegue que essa pessoa já tenha uma qualidade de sono bem melhor do que aqueles que ficam expostos, assim, até a hora de, de, de
1: apagar mesmo a televisão ligada. É aquele famoso sono reparador, não é? Que todos nós é. precisamos para, de fato, passar bem a semana e começar bem o nosso próximo dia. Tirando suas dúvidas e ajudando, inclusive, nesse processo que é de educar uma pessoa. Que chance que o ser humano tem, não é? De educar uma pessoa, de fazer diferente, de ensiná-lo. E nesse sentido, doutores, eu preciso dizer que o nosso debate está indo para o seu encerramento. Foi um tempo muito prazeroso, muito útil, precioso junto de vocês. Eu tenho certeza que para o nosso ouvinte também. E eu quero chamar, então, Karina Oliveira para fazer essa despedida. E, doutora, dentro do possível, deixar uma sugestão, uma dica para aquele pai que nos acompanhou quando o assunto é a superexposição às telas. Por gentileza.
2: Muito obrigada. Foi muito bom participar aqui com vocês. Aprendi muito. E, mais uma vez, reforçar a questão de fazer o seu melhor. Tá? Não adianta você comparar a sua realidade com a do outro. Dentro da sua, do, da sua realidade, faça o seu melhor. Se puder, evite tá? o máximo possível. Deixe para oferecer realmente naquele momento que não tem alternativa. Eu sempre oriento os pais do consultório. Né? Se tiver que oferecer, né? se não tiver alternativa... Celular e tablet de forma alguma, a televisão pela distância, permite que você consiga monitorar pelo menos o que a criança está vendo, você consegue interagir com ela sobre o que está passando ali, mas lembrando que se puder não ofertar, melhor.
1: Doutora Cátia Dantas, médico oftalmologista, obrigada também por participar desse debate com a gente, se possível, uma sugestão aí para os pais que nos acompanharam também?
4: Concordo com o que Karina falou em relação à TV, porque na TV a criança, pelo menos, não está focada só na televisão. Você não vai deixar ela amarrada ali no cadeirão, você não vai deixar a criança presa no sofá, você vai disponibilizar outras atividades para ela fazer junto com essa TV. Ele não pode ficar ali parado na inércia da televisão. E também nunca esperar que a criança venha ter alguma queixa para poder fazer a avaliação oftalmológica procurar o mais cedo possível levar, para a gente sempre avaliar e poder orientar isso no dia a dia do consultório. Claro. Que Eu repito isso para quase todos os pacientes que chegam no consultório, todas as orientações que a gente está dando aqui. Isso aí é o beabá da gente hoje no dia a dia do consultório para todas essas mães e pais que chegam todos desesperados.
1: É, e é muito importante... É evitar esse desespero, né, doutora, buscar o quanto antes, inclusive orientação de outros profissionais, como, por exemplo, os doutores que estão com a gente hoje, para não chegar a esse ponto tão crítico, como a senhora colocou para a gente, né?
4: Isso, e as escolas também tentar evitar o uso desses eletrônicos, porque também tem escola hoje que a gente sabe que eles estão migrando toda a plataforma de livro físico para a plataforma online. Então é complicado para os pais também discernir o que é que realmente o filho está usando naquela tela, se ele está realmente estudando, o assunto que a escola disponibilizou, ou se eles estão acessando as redes sociais ou outra coisa que não deveria estar tendo acesso. Sim. Então, essa conscientização da escola também seria uma coisa bem importante para ajudar a gente como profissional de saúde.
1: Já que falamos de escola, quero agradecer também a doutora Aline Evelyn Freitas Gomes, psicóloga clínica, escolar e psicopedagoga. A escola com um papel fundamental, não é? E, claro, também pedir a sua
3: sugestão aos pais. Obrigada por esse debate. Bem, a minha sugestão aos pais é que eles possam experimentar momentos de lazer, de prazer, sem uso da tecnologia. Quando esses pais começarem a perceber em si próprios o benefício que é abrir mão da tecnologia por algumas horas... Com certeza, isso vai se estender para toda a família. Então, proporcionar maiores momentos de interação social na família, né, de lazer, inclusive nas pequenas atividades diárias, né, como foram comentadas aqui pelos doutores, isso é excepcional e vai fazer com que essa família, como um todo, fique mais saudável. Ótimo, doutor
1: Antônio Pires, mestre em pediatria e ciências aplicadas à pediatria, obrigada também por disponibilizar esse tempo para a gente e para finalizarmos então também a sua sugestão, ou melhor, a sua orientação para o nosso ouvinte.
0: Bem, o que eu quero deixar que eu considero mais importante é que por mais que a gente tenha todas as justificativas para alguma permissividade em relação a, ao contato da criança com a tela, nós temos que ter em mente que é, é uma doença, que é uma epidemia, porque se a gente sabe que o contato com a tela na infância vai levar a transtornos como obesidade, diabetes e outras doenças físicas, transtorno do sono, agressividade, déficit de atenção, atraso de linguagem, ansiedade, é, distúrbio de aprendizado. Gente, isso são danos que a gente está causando para a criança e que o nosso cérebro, para se desenvolver, ele precisa de uma moderação de estímulos, precisa de presença humana, precisa de atividade física, precisa de uma boa qualidade de sono, precisa de uma, é, uma nutrição cognitiva de informação de qualidade, o que é o inverso do que as telas vão proporcionar. Então, que as famílias tenham plenamente essa consciência.
1: Sem falar no momento de aproximação, não é, doutor? Porque como nós somos criados com uma é história antes de dormir, o pai e a mãe pertinho da criança, essa construção de valores também é muito importante, estar mais muito perto, importante. ser família, não é? Nesse momento. É, é
0: impressionante, assim, tem um, um, um compositor
1: hum.
0: pernambucano, né, que ele tem uma letra de uma música que ele fala que a, a tela, né, ele fala da televisão, né, essa que substituiu, substituiu a, a lareira nos lares, ela queima o nosso cérebro, o nosso conhecimento. A, a lenha do mundo digital é o nosso cérebro, é o que ela queima.
1: Verdade. E é uma reflexão que fica também para os públicos já na idade avançada ou público adulto. Doutores, obrigada por esse debate. Desejo um bom restinho de quinta-feira para vocês. E, claro, dizer que as portas e que as ondas sonoras aqui estão sempre abertas. Até a próxima até mais agora nós deixamos você na companhia de Vitor Tavares com a edição do Meio Dia Claro amanhã a gente se encontra de novo por aqui na Manhã da Rádio Jornal, até lá
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520